0: Hola a todos chicos, chicas, papás, maestros y demás audiencia que nos escuchan el día de hoy. Me encuentro muy contenta, vengo pues aquí con muchas ganas, con toda la actitud, porque tengo una súper invitada. Les comento primeramente que me encuentro en el CECIT 17 de León, Guanajuato, con la licenciada Edith María del Carmen Rodríguez Yáñez. Ella es docente de la Academia de Inglés y es coordinadora del proyecto Aula. Me encantaría, Edith, pues darte la bienvenida a este espacio. Me encantaría también nos hables un poquito de ti y de tu labor en esta institución. Bienvenida al podcast Mi Psicóloga en la Escuela, Edith.
1: Muchísimas gracias, Carla. Este, bueno, pues más que nada agradecer la oportunidad. Este, sí, como dijiste, bueno, pues vamos a tratar de, de comunicar qué es lo que hacemos aquí en el CECI 17. Bueno, es. pues el CECI 17 es una preparatoria, es, eh, somos una, una vocacional de, del Instituto Politécnico Nacional, okay. que tenemos aquí, acabamos de tener 10 años, acabamos de cumplir nuestros 10 años ahorita este, para el 5 de noviembre. Así es. Este, y bueno, pues atendemos a un total de unos 1.500 estudiantes sí. aproximadamente. De momento solamente tenemos eh, nivel, este, bueno, el horario matutino, o okay. que esperamos tener en algún futuro el horario vespertino y poder atender pues el doble de la po po población. población. Sí, estamos ubicados en una zona que en su momento le decían como eh, una zona alejada, de alto riesgo, es. que es elegido de las joyas, uh -huh. pero bueno... La verdad es que hemos visto crecer al CECID. Me refiero a toda la comunidad de docentes, estudiantes, personal de apoyo, oh, este, incluso per, eh, eh, personas de limpieza que han estado ajá. con nosotros desde el inicio. Y ha estado creciendo la zona. Sí sigue siendo a lo mejor, una zona que necesita mucho apoyo, mucha inversión, pero ahí la llevamos. O sea, son 10 años, pero sí se nota, ¿no? Se, oh, se nota. Empezamos desde que había un solo edificio, un solo edificio y edificio. mucho lodo aquí afuera. Y bueno, ya ahorita tenemos toda nuestra avenida... Y hay una ventana. carretera que te lleva sí. hasta purísima. Entonces, ahí vamos. Eh, se, yo llevo aquí trabajando casi siete años y medio. Okay. Eh, siempre he estado en la Academia de Inglés. Por ahí también me ha tocado manejar eh, materias de matemáticas. Okay. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que buscamos aquí en el CC17? ¿O qué es lo que nosotros queremos ofrecer? Uh -huh. Se necesitaba mucho una escuela que estuviera ofreciendo a la sociedad estos estudiantes que en algún momento, pues no todos tienen la oportunidad de brincar a la universidad. Claro. Si, si es así, también se buscaba que estudiantes fueran preparados para dar ese brinco a la universidad y que pudieran permanecer en ella y que no al primer semestre, pues, cayera, ¿no? Pero también estudiantes que al momento de tener que pertenecer a una sociedad laboral, Puedan defenderse, puedan a lo mejor brincar tantos filtros que hay para conseguir un trabajo y, y tener buenos resultados. Entonces, por eso es que aquí en el CECI 17 se ofrecen hasta el momento seis áreas. Okay. Tenemos técnico en aeronáutica, técnico en sistemas automotrices, técnico en control de calidad, metrología y control de calidad, técnico en alimentos, técnico en administración de empresas turísticas y técnico en comercio internacional. Okay. Está por ahí una que está por surgir, una área que está por surgir, que es esta área de sustentabilidad, uh -huh. sobre todo porque, bueno, pues por ahí tenemos muchos problemas ya en el medio ambiente, este famoso día cero con el agua que uh -huh. nos está marcando, que está en algún momento, pues el Politécnico necesita estar haciendo algo porque somos una zona productiva. Básicamente nuestras áreas están diseñadas para darle este... Este, Para brindar estudiantes que se inserten a estas áreas, aquí nosotros tenemos mucha área automotriz y ya tenemos área, área aeronáutica, por eso es que tenemos estas carreras. Tenemos mucho turismo porque como somos industriales, pues viene mucha gente de otros lados a hacer aquí el negocio. Y bueno, por eso es que se está tratando de, de apoyar a la sociedad y también para que se pueda dar el brinco pues, a la universidad de una manera más fuerte, ¿no?, mantener este paso firme.
0: Y incluso la infraestructura me hace pensar en eso, como, como que guían a los estudiantes desde el aspecto físico de la escuela hacia algo práctico, ¿no?, porque a diferencia, me imagino, de otras carreras que podrán durar cinco o seis años, que creo que cada vez son menos, a lo mejor Ajá. a ti y a mí nos, nos tocó estudiar sí, alguna licenciatura sí, sí, sí. de cinco o seis años, este, más las especialidades, etcétera, pero los jóvenes de ahora lo que buscan precisamente es eso, la practicidad de enséñame lo que ocupo realmente sí. para ser productivo en el, en el área eh, laboral. ¿Cuánto tiempo duran aquí las carreras técnicas?
1: Bueno, nosotros son, como somos preparatoria, lo correcto, lo común es uh -huh. que duren tres años. En el primero y segundo semestre llevan todos el tronco común, okay. todos los grupos son, son, llevan la misma cantidad de materias, pero ya desde tercero hasta sexto semestre, entonces ya eliges tú tu área de especialidad. Okay. Entonces es una preparatoria, está diseñada para durar tres años. Okay. Si sí, el Instituto Politécnico Nacional en su diseño para, para el, nuestros estudios, te da la oportunidad de que si en algún momento, porque también hay que reconocerlo, eh, lo hemos visto ahorita en el, el momento de pandemia, sí. hubo muchísimos estudiantes eh, que perdieron a alguien okay. y que tuvieron que decir, le tengo que poner una pausa a mis estudios porque alguien tiene que apoyar en casa y esta es la realidad, esto fue nuestra realidad este yo creo que todas las escuelas lo han vivido okay. y entonces pues claro, ahí el Instituto Politécnico Nacional también te apoya y te dice, ok, ahorita puedes poner en receso este semestre, okay ve, haz lo que tengas que hacer para seguir adelante y claro regresa porque a lo mejor eran estudiantes de, eh, muy dedicados, muy dedicadas, pero que lamentablemente pues las circunstancias nos orillaron a ese lado, ¿no? entonces eh, aquí lo bueno y creo que lo he visto con, con nuestros alumnos egresados, sales eh, con, un, eh, con un título como técnico en talaria. Cuando nosotros tenemos que salir allá afuera y si, repito, no te toca la oportunidad de seguir estudiando y tienes que enfrentarte a lo mejor con 15, 20 personas que están peleando un puesto de trabajo y que a lo mejor son más grandes que tú porque ya tienen la experiencia, ¿no? Pero estos y estas estudiantes llevan este título y entonces Ajá. ya llevan prácticas, porque la verdad es que el, la carga de trabajo aquí es, es fuerte. Okay. Se, se demanda realmente dedicación, empeño. Entonces, esto es eh, el plus que han generado los estudiantes, ya no quiero decir que, que el Politécnico les brinda, ¿no? el Politécnico pone ahí la, la, la infraestructura, nos pone a nosotros como docentes para trabajar, pero la verdad es que el estudiante es el que realmente se lo gana, que realmente lo busca y decide salir con estas con estas eh, armas para enfrentar pues, un mundo que está súper competitivo. El
0: que exige incluso, ¿no? Oye, estoy viendo esto allá afuera en la realidad, o estoy empezando a buscar empleo, o fíjate que a mi primo le sucede esto, a mi papá eh, les están exigiendo ahora este tipo de conocimientos o de prácticas. Y me imagino que el, el CECIT tiene que estarse actualizando también, ¿verdad? Conforme las necesidades eh, y las peticiones laborales de allá afuera. Es decir... Mm, entiendo eh, que un chico que egresa de esta preparatoria puede eh, empezar a trabajar. Vaya, sí. sin, sin esta barrera de chin, no tengo la práctica, sí. vengo con pura teoría, me siento incapaz, me siento como que no la voy a hacer. Es decir, ustedes aparte de formarlos académicamente, les buscan este eh, desarrollo de las habilidades y capacidades. ¿Los acercan a empresas o cómo es que hacen este, este primer contacto hacia lo, lo práctico y laboral?
1: Sí, mira, primero pues aquí en el CC17 se tienen los talleres, entonces es cierto, sí, a lo mejor el técnico en aeronáutica está llevando a cabo todo lo que son las clases teóricas, sí. pero la verdad es que la mayoría de las materias ya estando en la especialidad desde tercer semestre hasta sexto son prácticas, entonces sí llevo mi, mi hora de de saberes dentro del aula pero a lo mejor llevo dos horas de, de desarrollo de, de saberes y habilidades en los laboratorios entonces cada una de las áreas está teniendo ahorita sus, sus eh, laboratorios para que vayas preparándote para lo que vas a hacer estando allá afuera, porque es cierto la, la teoría puede ser a veces muy linda pero cuando estamos allá afuera pues este, es, hay muchas cosas que la teoría no te la marca, que es la experiencia y es lo que a lo mejor van haciendo aquí nuestros estudiantes. Estar practicando. Se tienen visitas industriales que creo que a veces es, es, es bueno. Creo que, que es, eh, le ayuda a este estudiante o a, a la estudiante a ir viendo realmente qué hay allá afuera. Porque a lo mejor nosotros tenemos aquí el avión para uh -huh. que estén eh, practicando, uh -huh. haciendo sus prácticas. Pero realmente cuando estés allá, no solo te enfrentas a lo que es la maquinaria, a lo que es el equipo, te enfrentas también a trabajar con personas. Así. Que eso es una... Uh, una habilidad que también nos gusta desarrollar. Uh -huh. Yo estoy convencida que eh, un estudiante no viene a una preparatoria solamente para aprender cosas para una profesión. También estamos ayudando a formarlos uh -huh. y a formarlas. Si tenemos que poner valores, tenemos que, que ayudarlos a ver también que en la vida vas a trabajar con otras personas.
0: Claro.
1: Aunque seas ingeniero, por ejemplo, eh, en mi caso me gusta trabajar con máquinas y claro, las máquinas se programan conforme tú lo hagas y hacen lo que tú programaste. Pero de aún así, a un ingeniero, a una ingeniera, le va a tocar trabajar con gente y eso es una gran parte de tu trabajo y gran parte de los resultados que vas a presentar a una empresa, uh -huh. y pues nos contratan para dar resultados, entonces creo que también esta es una de las características que tienen estudiantes de aquí del CECI 17, uh -huh. no te preparas solamente en, en los saberes eh, es, escolares, en los académicos, uh -huh. también hay que desarrollar esta parte como, como persona para poder integrarte a lo que es la sociedad laboral y por qué no también a una sociedad que realmente va a ser tu día a día, ¿no? no solamente lo del trabajo, pero también con lo que vas a convivir. Si vas a seguir estudiando, pues cómo vas a hacer un trabajo colaborativo, cómo vas a tener un pensamiento crítico. En eso también nos gusta trabajar.
0: Sí, pienso que entonces la educación eh, que se les brinda aquí es integral y es multidisciplinario, no sí. nada más es el texto o el ingeniero que viene a hablar desde su experiencia, sino también abarcan todo lo que tiene que ver con competencias con inteligencia emocional, sí. ¿no? con eh, expresión de las emociones, de cómo solucionar conflictos, de la mediación. ¿Cómo es que hacen esto? ¿Quién se encarga de, de, de cuidar y de desarrollar este, pues, esta área en los jóvenes?
1: Debo decirte que cada docente. Muy bien. Sí si tenemos una área, por ejemplo, eh, psicopedagógica uh -huh. eh, nosotros los docentes por ejemplo cada, cada semestre hay un periodo que lo llamamos intersemestral uh -huh. y ahí recibimos diferentes tipos de capacitaciones hay una área que, que se maneja aquí también en el CECI 17 que es parte de todo lo que es el Instituto Politécnico Nacional uh -huh. en nivel media superior okay. que son las tutorías el área de tutorías uh -huh. cada grupo tiene un tutor un tutor que hace eh, acompaña a, a estudiantes en todo el proceso de la Preparatoria en cuanto a documentación, en cuanto a hacer algún trámite, pero también te, te acompaña para ir desarrollando estas, estas habilidades blandas que a veces, no a veces, que siempre hacen falta. Sí,
0: que son necesarias, Entonces, sí.
1: Pero no solamente los tutores, eh, cada docente en su clase. De la, desde la manera en que te comportas tú, estás dando el ejemplo. Desde la manera en que te gusta aprender, del alumno, aprender con el alumno y que sepa que sepa mi estudiante que eh, no soy más ni, ni, ni eres tú menos, ¿no? es claro. que venimos aquí para trabajar de la mano y nos estamos compartiendo. Entonces, este tipo de desarrollo de, de valores, de emociones, de crecimiento este, emocional.
0: Sí, de desarrollo humano. Ya. Lo vamos dando
1: todos, uh -huh. todos cada docente... Eh, lo va trabajando desde sus clases, puede ser desde la materia, no sé, desde el de, de, de laboratorio de cómputo, desde ahí lo estás trabajando porque hay interacción. Mm. Entonces, eh, si bien cubrimos nuestros contenidos, pero dentro de lo que es el programa que como bien comentaste, o sea, se están actualizando día con día, mm. esta parte de lo que son estas habilidades eh, socioemocionales, siguen siendo una parte fundamental, porque queremos que cuando salgan nuestros estudiantes, no solamente sean profesionistas o profesionales en lo que vayan a trabajar, tienen que ser buenas personas, tienen que ser un buen eh, ciudadano, una persona que le va a sumar. Sí, yo creo que después de la
0: pandemia esto nos vino a quedar más claro a todos, ¿no? sobre todo a las escuelas. Esta formación humana y esta formación en emociones, independientemente de la carrera, o la escuela, o el escudo, es importante desarrollar eh, pues en los jóvenes sobre todo ¿no? que vienen a, van a ser las generaciones que en algún momento suplan a las que ahorita están sí. por así decirlo en, en lo más alto o en la cúspide pero si no tomamos en cuenta el aspecto social pues a, a dónde pararíamos ¿no? Uh -huh. esto, es, esto es bien importante me gustaría saber como por curiosidad ¿cuál, cuál de estas carreras este, es la más demandada? como quizás sea eh, moda o los chicos que sí. se dejan guiar, que porque ya vi tal película o tal situación o tal empresa llegó a, al estado de Guanajuato, ¿cuál es la más demandada?
1: Claro, mira, ahorita eh, tenemos Administración de Empresas Turísticas, okay. es de las que está teniendo Masa, mayor cantidad de estudiantes, okay. tenemos la mayor cantidad de grupos. Uh -huh. Yo insisto que aunque León no somos tal cual una ciudad turística, sino que somos más dedicados a la industria, uh -huh. hay mucho trabajo. La verdad es que está llegando una gran cantidad de inversión en cuanto a hotelería uh -huh. este, y diferentes tipos de espacios donde pueden trabajar estudiantes que egresan de esta, de esta carrera. Qué es lo que es también sorprendente, pues porque si bien al principio para nosotros era decir eh, el técnico en aeronáutica uh -huh. tal vez no va a tener como mucho trabajo aquí y es que están llegando y, 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 y tú comentas y, y, y como tú dices realmente eh, a León, a Silao y a todos nuestros alrededores eh, es decir, en Guanajuato está llegando mucha industria Así mucha industria aeronáutica claro que tenemos la, la industria automotriz y ahí claro que por supuesto encajan todos los que son este, metrólogos y control uh -huh. de calidad porque van a ser a lo mejor diferente tipo de ingenieros uh -huh. este... ¿Cuál es la área que a lo mejor yo te pudiera decir es la que a veces representa un reto este, con estudiantes? Pudiera ser lo, los alumnos en técnicos eh, en alimentos, okay. porque también son carreras que son de nuevo auge, tal vez ya tienen un, ciertos años, uh -huh. pero no habían sido tan famosas. Entonces, todas estas ingenierías que ya están me, mezclando uh -huh. lo que es la tecnología con lo que es eh, la medicina. Uh -huh están surgiendo, entonces por ahí también se está viendo este movimiento en lo que son los técnicos en, en alimentos, y bueno, no voy a dejar atrás a, a los eh, técnicos en comercio internacional, porque también es que sí. embonan directamente, creo que aquí, hicieron la elección de estas áreas correctamente. ¿Qué necesita Guanajuato y nuestros alrededores? Sí. Jalisco y Querétaro, San Luis, sí. ¿qué necesitan? Porque es lo que yo te voy a dar para que mis estudiantes puedan tener una oportunidad totalmente, una vez que terminan aquí.
0: Totalmente. Sí, no es como que está eh, desfasado lo que estoy estudiando con lo que se ocupa en mi entorno, en mi comunidad. Y justo ahorita que mencionabas esto de la um, aeronáutica, recientemente escuchaba en noticias que eh, por fin no o sea, va a hacer, o se va a construir el primer avión 100% mexicano. Y creo que mucho de esto va a tener que ver eh, Guanajuato porque uh -huh. tenemos mucho de esta industria, entonces, Así es. por supuesto que será algo que motive a los jóvenes, porque va a ser una generación que le toque precisamente vivir esta experiencia. En cuanto a eh, lo que se pensaba antes, Edith, esta carrera o este tipo de estudio es más hacia el varón y más hacia la mujer, ¿Cómo has visto todo el ambiente ahora en el CECIT? Es decir, si ¿sí tenemos un porcentaje como eh, equilibrado entre hombres, mujeres, o hay más varones eh, que se inclinan hacia una carrera o a otra. ¿Cuál es tu opinión según tu experiencia en estos más de siete años que tienes Sí,
1: acá? al inicio cuando yo llegué, eh, si las carreras, por ejemplo, de sistemas automotrices, sobre todo ella, esa que era la más marcada, si sí, habría una gran diferencia entre el número de, de hombres con el número de mujeres. La verdad era grande la diferencia. Muy si yo ahorita voy, o si ahorita vamos a los salones, uh -huh. vas a ver que en realidad está, está pareja. Uh -huh. Creo, y esto es muy bueno, me, me encanta, eh, se, se ha quitado este, este mito o uh -huh. esta forma de pensar de que, por ejemplo todas las carreras que van dirigidas a lo que son van a ser en algún futuro una ingeniería, sí. son más cargadas hacia los hombres. La verdad es que ya ahorita los salones están están eh, equilibrados. En todas, las, en todas las carreras, en todas las carreras, porque, por ejemplo, también se, se pensaba mucho que turismo era como que había más mujeres, pero no. Es que en realidad ahorita ya todos están viendo y estamos viendo que en cualquier área puedes trabajar no importa la carrera, es que importa más bien lo que a ti te va a gustar Exacto. porque lo vas a estar haciendo y no solamente como, como empleado, al ratito vas a ser un empleador, una empleadora y te tiene que gustar, entonces si ya ahorita nuestros salones están, están equilibrados, no he hecho la cuenta pero bueno cuando estamos, entramos en el salón es la misma cantidad y hacen el mismo bullicio tanto hombres como mujeres, mujeres. exactamente y lo disfrutas, lo disfrutas. como docente, Tener este, este equilibrio y tener esta forma de pensar diferente es, es una motivación, porque hasta se enrique la clase.
0: Sí, total. Y qué padre, qué bonito. A mí me emociona saber que nos tocan generaciones que ya no traen este chip de esto es para los eh, varones, esto es para las mujeres, sino que buscamos la igualdad. ¿No? y yo creo que una forma de, institucional de hacer valer estos derechos, vaya estos valores, es precisamente esto, permitir que la matrícula sea totalmente libre. Así ¿sí? es. Y si quiero probar en aeronáutica y decido que, pues a lo mejor no me siento cómodo, pues me puedo cambiar a otra, me imagino que también aquí tienen esta posibilidad ¿no? de, de experimentar durante cierto tiempo. El perfil en aeronáutica. No, pues que no me gustó, pues me puedo calar ahora en, este, eh, en esto de los eh, alimentos. ¿Cómo es ajá, que? técnico en alimentos. Técnico alimentos si les permiten hacer estos cambios.
1: Mira, algo bueno que, que han implementado aquí la, las autoridades y que ha servido mucho mm -hmm. hablando de, sobre todo de, de este perfil de elegir la carrera y que si no te gusta te puedas mover. Hace tal vez una semana, dos semanas, los alumnos, y esto fue por estudiantes, ¿no? Alumnos y alumnas de, las, eh, de quinto semestre, con apoyo de al, alumnos de tercer semestre, ofrecieron una feria de especialidades. Oh, entonces, cada muchacho, si yo soy de comercio internacional, voy a hacer ciertas actividades apoyadas por las maestras de la especialidad, maestras y maestros, y entonces ellos, ellos estuvieron recibiendo a todos nuestros grupos de primer semestre. Perfecto. De tal manera que es como si fuera la feria profesográfica uh -huh. que nos llegaba a tocar cuando Perfecto. ibas al Poliforum y okay. hacía las pruebas. Fue así. Realmente iban y veían lo que es, ¿qué voy a hacer yo como comercio internacional? Okay. Y pasaron por esa estación. Después, vamos con eh, este, metro, metrología y control de calidad. Yeah. Bajaron a lo que es el CNC, les explicaron, les estuvieron diciendo para que ellos puedan tomar una decisión. Okay. Nuestra elección de carrera la tenemos hasta el segundo semestre. Uh -huh. Entonces, ahí es donde sí pedimos, sé consciente, por eso es tan importante que asistan a este tipo de ferias. Uh -huh. Y los maestros que les tocaba en ese momento trabajar con los de primero, estuvieron acompañando para que no te me vayas por allá, sino vamos uh -huh. a la feria. Para que puedas tomar una decisión consciente uh -huh. de la carrera en la que vas.
0: Total.
1: Sí se llega a pasar, porque la verdad es que en su momento me tocó estar ahí cerca en lo que es este, la elección de, de las carreras, sí llega a pasar en que un estudiante a lo mejor dice, bueno, yo me quiero ir a Metrología y Control de Calidad, pero la primera, segunda semana este, digo no, esto definitivamente no es lo mío y la verdad es que prefiero irme al comercio okay. ya me vi, si sí hay la posibilidad pero la verdad es que como en todas las, las si preparatorias hay un tiempo, hay un tiempo limitado, porque sí. esto es reglamentario, Total. llego a un momento donde Así en Ciudad es. de México me dicen hasta ahorita yo te puedo recibir un cambio de, de carrera uh -huh. y ya empiezo yo mi otro proceso, entonces ya, lo legal fue hasta esta fecha, si sí hay la posibilidad pero también es un corto plazo periodo, al uh -huh. inicio es mucho papeleo ¿no? la verdad es que sí es estar moviendo matrículas y a lo mejor la cantidad de grupos que ibas a abrir,
0: claro.
1: por eso es que es tan importante y a mi punto de vista la verdad es que nosotros fuimos y estuvimos viendo estudiantes recorrer y tal vez ni siquiera sabían a qué, a, a qué se dedicaba un técnico en aeronáutica. A lo uh -huh. mejor ellos pensaban, voy a ser piloto. Uh -huh. Pero no eres piloto. En <risa> realidad tú estás trabajando con la aeronave. No la vas a pilotear, vas a trabajar, vas a desarrollar, vas a mejorar. Y entonces estuvieron ellos sabiendo a lo que se van a dedicar, a lo que se puedan dedicar hombres y mujeres. Entonces, sí hay esta posibilidad, pero sí aplaudo a lo mejor esta estrategia de poder tener una feria que no es solamente... Que de hecho el papel principal lo hace el estudiante de quinto y de tercer semestre. Sí, que ya tiene
0: la experiencia. Que ya lo vivieron.
1: Sí, así, así es. es.
0: Ah, ahorita me haces pensar en, en, en este segundo punto que mencionaba de ti en la presentación. Edith. Eh, fuiste coordinadora del proyecto Aula eh, durante dos años. Así Háblame es. de este proyecto, porque me, me parece que va muy relacionado con esto que dices, ¿no? Claro. Ajá.
1: Mira, este siempre me gusta... Decir que Proyecto Aula es una forma en que cada estudiante le va a dar algo. Dentro de nuestro decálogo del Instituto Politécnico Nacional hay una frase y la verdad es que esta creo que, que me representa. Dice, si sí, soy politécnico o politécnica porque me duele la patria en las entrañas y aspiro a calmar sus dolencias. Okay. Si yo estoy estudiando en el Instituto Politécnico Nacional, ¿qué le voy a dar a México? Porque México me necesita, y claro, el Instituto Politécnico Nacional, Secretaría de Educación, todos están invirtiendo en, en la educación de estudiantes. Este estudiante, esta estudiante, ¿qué le va a dar a México? Y de esto se trata Proyecto Aula. Proyecto Aula nace hace 18 años en la Ciudad de México, este, para todas las escuelas vocacionales. Claro que nosotros, pues como apenas tenemos 10 años, ¿verdad?, pues empezamos hace 10 años. Yo, la verdad, es que vi unas fotografías y eran estudiantes, yo creo que si había 50 estudiantes, Carla, eran demasiados, en la primera generación, okay. en una escuelita que, es del, que está ahí en el centro, en no una escuela, realmente una escuela primaria, pero que es chica, Ajá. y estaba trabajando en instalaciones prestadas. Okay. Y aún así hubo tres proyectos donde el estudiante, junto con un coordinador Ajá. para ese salón, tienen que desarrollar un proyecto. Se nos pide que impactemos en la escuela, en la sociedad o en la empresa, porque le tengo que dar algo. Recordemos que en este momento, cada estudiante, y no solamente del Instituto Politécnico Nacional, es que México depende de las personas que estén trabajando para hacerlo crecer. Entonces, bueno, este proyecto se trata de elegir un tema que se va a desarrollar, y ahí entra esta multidisciplinariedad que se necesita, que se pretende lograr. No solamente es que en este proyecto que ya decidimos, por ejemplo, te voy a... Me voy a basar mi, el ejemplo en, en uno que hace poquito presentamos. De acuerdo. Tenemos un tema, English for all, inglés para todos. Uh -huh. Y el objetivo era poder dar por medio de estudiantes, porque el proyecto lo hacen estudiantes. El docente solo coordena y apoya, pero el proyecto tiene que ser hecho y defendido por estudiantes. Por todas las personas del grupo. Entonces, se dedicaba, este proyecto era dar al menos 10 sesiones de inglés. De este inglés como si estuviéramos hablando, hello, goodbye, cosas sencillas para estudiantes de los alrededores de entre 6 y 12 años. Okay. Digamos los sábados, iban a hacer una sesión de dos horas a lo mejor cada sábado por 10 sábados. Desarrollaron su plan clase, apoyados por nosotros como docentes. Fue un trabajo colaborativo, porque también ahí es donde entra el, el, el reto. El trabajo no solamente lo puede ir haciendo un grupo, sino, por ejemplo, este, este proyecto lo hicieron entre dos grupos. Dos grupos que tienen horarios diferentes, que son como 110 estudiantes, pero logran un proyecto. Eso me habla de un trabajo colaborativo muy bien diseñado. Pero con estudiantes, es que la verdad es que lo maravilloso de aquí es como un estudiante se da cuenta que primero sí tiene mucho que dar Así. y que como vas a ayudar a alguien que realmente lo necesita, uh -huh. tengo ganas de darlo uh -huh. Porque tenemos estudiantes desde los que sí son muy dedicados, de los de los que a lo mejor sí son muy buena gente, pero también tenemos estudiantes que, que me gusta más estar en, en la broma, en el juego, pero fueron 110 estudiantes involucrados, okay. cada quien me le tocaba su parte, eran comités y pudieron, pudieron sacar muy bien el proyecto, entonces bueno los docentes coordinamos, pero necesitamos que cada docente de las materias en primer semestre llevan nueve materias, okay. nueve materias tienen que estar trabajando en este proyecto, okay. si yo doy álgebra ¿cómo puedo ayudar a tu proyecto? Si yo doy expresión oral y escrita, ¿cómo puedo ayudar en tu proyecto? Uh -huh. Todo esto se llena en un, en un lo llamamos un protocolo. Uh -huh. Son formatos, porque aunque, bueno, de repente es, llega a ser fastidioso tener uh -huh. un formatitis, uh -huh. pero son necesarios, porque no se queda un proyecto aquí. Este proyecto se tiene que reportar a Ciudad de México. Uh -huh. Ellos tienen que estar eh, checando que cada grupo desarrollo un proyecto, por eso te decía que es institucional este, esto de proyecto aula, no, no eso como opcional. Y está bien, yo creo que, eh, estoy convencida, que si tú a un estudiante eh, lo invitas a trabajar, le muestras lo que puede hacer él claro. o ella, cómo puede crecer y además lo que puede dar, claro. va a estar ahí. Te va a comprar la idea, pero no solamente te va a comprar la idea, va a decir, sí, sí, sí participo, ahora yo hago esto, ahora yo hago este. Con todo y que a veces se les cuenten las materias, tareas y todo, sí. pero te van a participar. Es mucho labor de, de, de coordinador del docente estar jalando a 110 estudiantes sí. o a 50, o aunque te tocara trabajar con un grupo de especialidad de 20, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Claro. Y a lo mejor los estudiantes tienen muchas prioridades que no son precisamente la escuela, Así. pero se logra trabajar. Entonces. Si es un proyecto en el que se tiene que trabajar de la mano entre todos los docentes, todas las materias, se pide una evidencia. Cada docente, por ejemplo, yo estoy de inglés, tengo que ver qué evidencia va a apoyar a tu proyecto, la tengo que desarrollar con todos mis estudiantes y tengo una fecha límite, porque cada proyecto aula tiene una conclusión al final de cada semestre. Hacemos una feria, una feria de presentación de, de proyectos, hay jueces hay una lista de cotejo, porque es que sí, sí necesitamos que ellos vean realmente de que aunque somos un proyecto, también estamos compitiendo entre nosotros mismos. Y creo que la competencia no tiene nada de malo. No, para mí. La verdad es que creo que motiva Así y lo es. hemos visto. La verdad es que están ellos echándose porras y luego para el siguiente semestre están hablando sobre lo que no hicieron bien y que ahora sí lo van a hacer bien porque ahora sí quieren ganar que la competencia es una característica que traemos el ser humano, pero ya, ahí en el chip. Sí,
0: motiva, inspira también, ¿no? Este proyecto aula entonces se hace por semestre. Así es.
1: Oh, okay. ¿Hay la posibilidad de que, por ejemplo, tú empezaste ahorita en primer semestre un proyecto, le pusieses ya un nombre, estás trabajando y le pueden dar continuidad? Oh no es necesario que sea el mismo maestro porque el proyecto no es del de maestro o la maestra es, de la es del grupo entonces si ese grupo va a avanzar al siguiente semestre puede darle continuidad al proyecto hay veces que los proyectos son grandes Carla entonces primero se, se ponen las bases se desarrolla este, y ya hasta el segundo semestre se implementa porque a veces también necesitas recursos entonces claro. estos recursos hay que generarlos uh -huh. eh, entonces sí, sí, es como mucho, mucho trabajo de repente soltar un proyecto así en un semestre porque no están dedicando todo el semestre a esto, sino que están trabajando de manera colaborativa y de manera a la par entre sus unidades de, de aprendizaje y la evidencia que estamos desarrollando. Entonces sí, es, un, sem, es un, un proyecto por semestre. Cada semestre sí se hace la feria de proyecto, como te comento, para dar el cierre a, a este trabajo de todo, de todo este tiempo. Se obtiene siempre, eh, nos dividen, hay ejes temáticos, eh, comentarte esto porque tampoco es que sea un proyecto eh, tan libre, porque se necesita dar algo a la sociedad, como te comentaba, a la escuela, sociedad o empresa, y entonces hay ciertos ejes temáticos donde nosotros podemos estar jugando son como unos 60. Entonces, la verdad es que tenemos para dónde escoger. Okay. Pero todos estos ejes temáticos han sido elegidos desde, desde lo que es área central allá en Ciudad de México, porque lo que se busca es que una vez que este proyecto eh, se desarrolle y si hay la posibilidad de implementarlo, impacte allá afuera. O aquí en la escuela, porque a lo mejor es un proyecto hecho para que para la escuela, pero tiene que dar un resultado, tiene que impactar. Eh, no, no nos gusta... O se busca que no sean proyectos simplemente por hacer algo rimbombante y, uh -huh. y a lo mejor nada más que se vea bonito. Hay proyectos, eh, este, hay, un, hay, hay estos proyectos que han podido concursar allá en Ciudad de México y que son de tronco común, que no tienen que ver con nada de ninguna maquinaria, pero están bien diseñados y sobre todo el resultado que me vas a dar. El resultado que yo puedo tomar tu proyecto como Instituto Politécnico Nacional, tomo tu proyecto y lo implemento en diferentes áreas y el impacto que le va a dar a, a lo mejor a estudiantes o a una sociedad, o incluso a una empresa, pues es mayor. Interesante, interesante. Sí, te quiero comentar, este proyecto Aula, que lo llevamos aquí, este, se concursa una vez al año en Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, los prim, el primer lugar del... Del nivel eh, de primer semestre y segundo semestre, el primer lugar se lleva a concursar a la Ciudad de México. Después, tercer semestre y cuarto semestre, el mejor proyecto que haya ganado en esas dos presentaciones de feria, se lleva a concursar y lo mismo para quinto y sexto. Entonces, todas las vocacionales, más aparte me parece que hay unas dos o tres otras escuelas del Instituto Politécnico Nacional que están asociados al IPN concursamos, Entonces allá es una, lo llamamos el encuentro de Proyecto Aula, acabamos de, de ir a, a presentar. Cuatro estudiantes de ese grupo van y representan a todo un grupo, a todo el trabajo que se hizo. Yeah. Y yo les digo, van y muestran la garra, ¿no? Yeah. Cuando tú ves, porque tú como docente, eres coordinador, los acompañas, pero tú no dices, tú no presentas. Cuando tú ves que un estudiante la verdad es que de repente los veo hasta como pavorreales, ¿no? Abren todo su plumaje y empiezan a defender un proyecto porque hay muchos jueces, como 10 jueces, durante todo el día te van a estar visitando. Okay. Está abierto a la prensa, está abierto a, la, a, a padres de familia, al público en general, pero llega un juez y bueno, de repente los nervios como, como docentes se te van y te llega este súper este orgullo, este como que te sientes realmente... Crecida, ha crecido como docente, porque los ves hablar con aquella seguridad y vendiendo, no vendiendo, explicando, dando a conocer lo que ellos y ellas hicieron durante todo este tiempo y a cómo va a impactar a la sociedad, a la escuela o a la empresa, pero sobre todo la. Este desarrollo de habilidades para presentar, porque estamos hablando que son autoridades. Uh -huh. O sea, ahí llega lo que es el director general del Instituto Politécnico Nacional. Llegan uh -huh. cualquier tipo de, de, de directivos de Ciudad de México y ellos te presentan como como si estuviéramos hablando tú y yo ahorita. Uh -huh. Así te presentan. Sin el nervio, más bien como pues. De, es. Esto yo
0: me lo sé al derecho y al revés. Sí. Yo lo hice, yo lo diseñé, Así es. yo lo implementé. Pregúntame lo que quieras.
1: Así es. Uh -huh. Pero, pero convencidos, creo que, que los que hemos tenido la oportunidad de verlos aquí, porque esto empieza desde aquí, desde la, feria, desde la feria a nivel local, cuando tú los ves presentar, como docente dices, si no gano ninguno de los, de los primeros, segundo y tercer lugar, esto, este momento de estar viendo cómo defiendes tu proyecto, esto es el, el premio que me voy a llevar, Qué porque no es tu proyecto, como docente no es tu proyecto, pero sí trabajaste con ellos y con ellas.
0: Estuviste detrás, motivando, sí. orientando. Pude ver en internet, este, Edith, me imagino que esto fue resultado de la pandemia. Hay evidencia eh, en, en, en internet de los proyectos que presentaban de manera virtual, sí. no sé si se tenga aún esta modalidad que sea híbrido, que sea aquí presencial, que se tenga que hacer el trabajo también ahora en línea, precisamente para dar a conocer, para ajá, dar a conocerse más como sí. institución y yo como alumno y mis habilidades, sigue siendo híbrido, ahora es únicamente presencial, ¿qué hay de esto?
1: Mira... En la pandemia, pues sí tuvo que ser, la, literal era en Facebook, la presentación, bueno, se transmitía desde Facebook para quien pudiera y quisiera entrar en una sala de Zoom, entonces ya ahí se estaba coordinando, los muchachos presentaban, todo todo fue electrónico porque pues así nos tocó. Cuando regresamos el último proyecto aula que tuvimos, me parece que fue en junio, okay. ahí fue híbrido, okay. porque fue en el auditorio, pero se nos pidió un video, en vez de venir a presentar aquí la maquinaria o los proyectos este, que se diseñaron en poco Común o cualquier otro proyecto, se nos pidió un video, un video donde los jueces que estaban a distancia, que estaban, porque no son jueces eh, siempre de aquí, son expertos que se, se les pide el apoyo para que estén participando de las diferentes áreas. Entonces sí eh, tuvimos que entregar un, un video y se proyectó el video y después llegaba la ronda de, de preguntas. Ahí es donde estaba presencial. Estudiantes desde aquí escuchando a jueces y los jueces pues escuchando a estudiantes que estaban de manera este, localizada aquí en el auditorio y de esa manera se llevó a cabo este proyecto aula qué es lo que se pretende qué es lo que se puede seguir jugando con esto yo la verdad es que estoy convencida que la pandemia nos enseñó que hay otras formas de darnos eh, de comunicarnos y no lo podemos no, ya no lo podemos dejar atrás y decir bueno vamos a regresar a lo de antes porque no, ya no abrimos funcionaba. esa puerta ya
0: no se vale cerrarlo. exactamente
1: sobre todo porque la, las eh, redes sociales y todo esto, lo que es la tecnología es un plus con el que debemos saber jugar. Bueno, ¿qué es lo que se pretende? Nosotros para este 9 de diciembre del 2022 tenemos nuestra feria de, de Proyecto Aula, por si quieres venir, pues estás invitadísima. Ay, gracias, claro que sí. Este, aquí estaremos, aquí sí, estaremos. Sí, sí, ¿sabes? sí. Mira, se va a tener la feria de manera presencial. ¿Por qué la pedimos docentes de manera presencial? Porque la verdad es que necesitamos que alumnos que van llegando, por ejemplo, primer semestre, vean y sientan esta pertenencia al Politécnico y que también tomen y hagan suya la idea de proyecto aula. Que no es un proyecto simplemente que estoy haciendo, sino sobre todo, hago hincapié que el objetivo es, este proyecto lo voy a realizar porque necesito dar algo a la sociedad. Entonces, pero sí necesitamos que sea presencial para que veas... Tú como docente o estudiante de tercer semestre, puedas ver los 35 proyectos que se van a presentar. Entonces, los puedas ver. Se van a tener los jueces. ¿Qué es lo que se está buscando? Que también se haga la transmisión vía Facebook. Okay. Se invita a, a lo que son este, la prensa, uh -huh. el canal. ¿Empresas el canal. son
0: invitadas también? Eh.
1: Sobre todo... Sí sí, sí, sí se invita sobre todo a lo mejor a empresarios, aquellos eh, empresarios que de repente nos han estado visitando durante el semestre porque vinieron a hacer una ponencia, porque vinieron a invitarnos a algún claro. taller de, de cierto sector. Entonces, sí se busca que conozcan, digamos tener puertas abiertas controladas, porque pues como ya sabes tenemos estudiantes sí, y sí. hay que cuidarlos muchísimo, Totalmente. cuidarlos y cuidarlos. Acuerdo. Pero este, sí se busca invitar. Eh, la feria de Proyecto Aula tiene que ser precisamente eso, dar a conocer lo que es Proyecto Aula y las habilidades que tienen nuestros estudiantes. Y en una de esas, si alguien quiere venir e invertir, pues qué bueno, ¿no? Sobre todo porque esto le daría a este grupo esta, estas habilidades que vamos a necesitar estando allá afuera. Entonces, si se busca que se tenga entrada, eh, Repito, nada más que, pues sí, tiene que ser controlada, se hacen invitaciones, se mandan las invitaciones y lo vamos a seguir manejando, pues así, por una transmisión en, en Facebook okay. para que se vaya la gente, a lo mejor padres de familia, porque luego de repente, este es otro punto que, que de repente no se ve, pero padres y madres de familia están detrás. Y la verdad es que cuando estábamos en la pandemia, aunque el hijo estaba presentando, yo te puedo asegurar, porque me decían los estudiantes, papá y mamá estaban así como que también atrás Yo de no ellos, las borra, guarden ¿no? silencio, no, nadie se mueva, nadie utilice el Internet porque se yeah. me va la banda ancha. Yeah. Pero también era parte de ellos. O sea, el proyecto Aula, pues aunque lo trabajan los estudiantes, es toda una comunidad. Y, y los padres y madres de familia es una parte importante de nuestra comunidad. Si sí nos dimos cuenta que ahorita, papá y mamá, tienes que seguir involucrándote, porque aunque ya son 15, 16, 17 años, Ahorita estudiantes necesitan emocionalmente saber que papá y mamá, pues también están ahí al pendiente para, para, para no quedarme en el camino. Y por si necesito un empujoncito, pues papá y mamá, ahí estás. Entonces, parte importante para nosotros, padres y madres de familia, por eso es que se sí hace la invitación a ellos también
0: y es bien recibido por ellos. Si, si tienen papás aquí caminando en sus pasillos, quizás entrevistando a algunos maestros después de estas ponencias, uh -huh. pues preguntar, ¿no? Bueno, ¿cómo, ¿cómo ve a mi hijo? ¿Cómo ve a mi hija? Si ¿Sí, sí está captando como sí. todo a esta esencia, si ¿Sí está desarrollando sus habilidades. Incluso, bueno, sí, es algo importante esto que dices, aunque sean chavos ya de 15, eh, 16, 17 años, pienso que el hecho de que los papás siempre estén al pendiente, eso motiva mucho a los chicos. Sí. Luego, me topaba en, en entrevistas que he tenido con muchos padres de familia, pues es que ya está lo suficientemente grande, ¿no? Y ya los dos se los quieren soltar y ya que decida su vida. Y yo creo que no, yo creo que como papás tenemos, bueno, yo no soy mamá, creo que los papás tienen la responsabilidad ¿sí? Sí. De, de guiar a sus hijos hasta donde ellos lo necesiten, aún así estuvieran en la universidad. Como sí. dices esto, hacer la contención únicamente y saber que mi hijo le está yendo bien o que ocupa algo de mí para la universidad o, la, o para la preparatoria, eso hace la diferencia. Y seguramente también se nota el desempeño del alumno que está siendo apoyado y respaldado por su familia al alumno que no tiene respaldo de nadie, sí. ¿no? Lo podemos ver en calificación, en creatividad, en lo que propone hacer, en que si participa, en que si viene, si falta mucho a la escuela, etc. Qué padre que involucren así a los padres de familia. Finalmente me gustaría saber, este, Edith, aquel chico de secundaria que nos está escuchando y que diga, oye, esto me interesa. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Cómo son los procesos de, de admisión, de selección? ¿Hacen examen? Cuéntame un poquito de esto, porque estoy segura que de aquí muchos chicos. Se este, vienen para acá. Sí, ojalá, ¿no? Y más si tienen el proyecto Ajá. futuro de abrir un turno vespertino, sería sí. genial. Porque las instalaciones, chavos, papás, maestros, ustedes no están aquí en este momento, pero... Eh, es de primer nivel. Me encanta sí. su infraestructura, me encanta Gracias. como como todo el ambiente que tienen aquí. Desde que fui invitada a, aquí al auditorio a recibir una ponencia por parte de Secretaría de Salud, yo me enamoré del Sacid. Entonces sí. cuéntanos y enamóranos para que vengan sí. más chavos a, a su institución. Sí, sí, nos
1: están escuchando chicos y chicas. Acá los esperamos. Así es. Mira este. Ahorita por, por diciembre empiezan a salir la primera información. Okay. Yo sí les sugeriría que entren al Facebook, eh, somos CECID17IPN, todo con mayúsculas, okay. y esa es la página oficial de, de nosotros. Okay. Eh, ahí se empiezan a publicar fechas porque en enero se empiezan a vender a, se empiezan a vender este, estos lugares. Okay. Primero, para el curso propedéutico, okay. estudiantes, chicos y chicas, si ustedes de repente dicen, pues como que las matemáticas voy un poquitín medio bajo, uh -huh. los invitamos a que vengan al curso propedéutico. Okay. Este curso propedéutico empieza en enero y termina como en mayo, son 15, 16 sábados. Probablemente va a ser de manera presencial, el año pasado fue de manera virtual porque aún todavía estábamos con estos picos de la pandemia y las escuelas no habían regresado al 100%. Entonces, esperamos que esta vez sea de manera presencial. ¿Por qué me gusta a mí más de manera presencial? Porque no hay como estar en el salón para que de repente subir, bajar la voz, brincar, saltar. Yo como docente y tú como estudiante, que también sientes esta vibra claro. que, que el maestro te quiere compartir. Este, es curso propedéutico. Entonces, se hace el examen. El año pasado fue eh, de manera virtual también el examen. Okay. Se abre una liga. Se, des, se te pide que entres a darte de alta, que hagas una prueba un día solamente para ver si tu computadora es la apropiada okay. porque siempre tenía este tiempo tuvieron que estar haciendo el examen con cámara abierta, ¿no? Okay. Este, hay un programa que descargaron para que una vez que empieces en este examen, la computadora no pueda brincar a otra como para por Me ahí entiendo. estar buscando uh -huh. no, sino que realmente nada más te puedas quedar en esta, terminas tu examen, lo envías y listo, esperas resultados. Este, antes era de manera presencial, pero bueno pues ahorita vamos a esperar cuál va a ser la mecánica que va a mandar este, el Instituto Politécnico Nacional a todo el nivel medio superior. Pero sí, más o menos estas son las fechas. Hay que estar bien atentos a diciembre porque se ve, dan las, eh, los espacios para el curso propedéutico. Este, por ahí de, de febrero, marzo, se dan las fichas. Okay. Aunque no, no hagas el curso propedéutico, puedes comprar tu ficha okay checa documentación y te esperas hasta el día que se va a hacer este, el examen. Esta vez se hizo una reunión con, con estudiantes, eh, con aspirantes y padres de familia, lo llamamos las puertas abiertas. Entonces, como unos, un mes antes de que iba a ser el examen, el departamento de UPIS, que es Unidad Politécnica de Integración Social, wow. con la licenciada Fabiola Ábalos, se estuvo ofertando este espacio para explicarte quiénes somos, este, por qué queremos que estés con nosotros y cómo le vas a hacer para el examen, para resolver todas estas dudas y que estuvieran listos y listas uh -huh. estudiantes, porque la verdad es que pues, te juegas el, la entrada a la preparatoria, ¿no? entonces, pues, yo entiendo, uh -huh. el nervio está ahí. Entonces, son más o menos estas, estas las fechas, este es el proceso. Ya una vez que tú pasas el examen, nuevamente, hay un día en específico, y todo esto ya se te comparte por el correo, el correo que, que ellos provean aquí a gestión escolar, pero hay un día específico y un horario en el que tienes que venir a entregar documentos y a tomarte la fotografía oficial. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque vienen desde Ciudad de México, a aquí a León, a hacer este proceso, y solamente es un día o dos dependiendo de, del cupo que vayamos a tener. En promedio tenemos una entrada de 520, 540 estudiantes. Okay. Este, entonces, bueno, pues si vienen desde allá, hay que respetar mucho ese tiempo porque no depende de nosotros. Solamente somos eh, pues cuatro escuelas foráneas, todas las demás están en México, entonces está Hidalgo, está, está Pachuca, está Zacatecas, eh, Estado de México, que aunque está así súper cerquitísima, uh -huh. pero está afuera de Ciudad sí, de México, bien. y nosotros aquí en León. Wow. Entonces, pues sí si son procesos que tienen que viajar mucho para hacerlo, por eso uh -huh. es que no regresan. Y ya, de ahí en más este, el proceso te va ayudando aquí gestión escolar, y después pues en agosto, bienvenidos y bienvenidas a ser parte del Instituto Politécnico Nacional. Así
0: es. Qué interesante. Sí, fíjate que me encantaría, digo, ya después, eh, yo creo que vamos a tener una segunda parte de esta eh, de este podcast, de este episodio, porque me encantaría eh, invitar a alguno de los estudiantes.
1: Claro. ¿sabes?
0: Tanto de los que recién ingresan a, a, a la prepa como aquel que ya va de salida.
1: Perfecto, ¿no? Para sí. ver
0: cómo este debate, quizás uh -huh. después de las exposiciones que tienen en diciembre, sería genial. Sí, ¿no? claro. Alguno de los coordinadores, por supuesto, invitarte a ti este, y demás representantes, ¿no? para que de viva voz, de los jóvenes que están ahí en las aulas, aprendiendo uh -huh. y elaborando los proyectos, puedan expresar sus experiencias a los futuros jóvenes que entran a la preparatoria también. Claro. Y por qué no, digo... Si algún papá, algún maestro, algún chico de licenciatura nos esté escuchando, yo creo que esto también motiva y seguramente conocemos que al primo, que al vecino, que al hermano ay uh -huh. va, va para la prepa, híjole, yo sé que le gusta lo de los aviones, yo sé que le gusta lo sí. de las máquinas y no había pensado en el sí entonces creo que la, la información que nos acabas de dar es, es, es muy, muy amplia, le agradezco Gracias. totalmente Edith y me encantaría pues hicieras una última intervención para cerrar, háblanos, o más bien la pregunta te la dirijo así, como muy, 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 quizás es muy personal, o muy desde tu aspecto profesional. ¿Qué es lo que más te ha dejado el Ay, eh,
1: Estudiar, estudiar es difícil. Yo he visto realmente cómo alumnos y alumnas eh, a veces la pasan pues cansado no pero no se rinden no se rinden y esto me dice a mí que como maestra que también cada quien de nosotros pues los maestros y maestras que estén escuchando lo van a entender o lo van a decir claro que lo vivimos venimos con muchas cosas no eh, de casa hasta de si estás estudiando una maestría un doctorado lo que sea pero si este estudiante, si esta estudiante no se rinde, es que yo tampoco me tengo que rendir. Uh -huh. Si él está creciendo, si él está pegándole duro en sus estudios, es que yo también tengo que hacerlo. No dejo de aprender. Sí es importante para mí eh, comentar que cada día un estudiante, puede ser incluso el que dices, ay, este es el más latoso de mi salón, y de él aprendes. Saber. Que todos los días puedes aprender algo como maestro, como persona de estos estudiantes que tengo en el salón, para mí ha sido lo más enriquecedor puedo, puedo desarrollar puedo estar especializándome en, 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 mi, en mi carrera en mis estudios cada generación me enseña algo nuevo sí. cada generación saber que en, en el salón puedo llegar a divertirme porque no es echar relajo pero sí es vivir, porque sí es mi trabajo y vengo a trabajar contigo, estudiante. Pero también vengo a vivir y esto se vive, esto se disfruta. Hay veces que está pesado, pero, pero lo disfrutas. Creo que, creo que es con lo que me quedo. Y el CECID eh, 17, después de trabajar a veces con grupos de 55 y que tenemos alumnos con todas las la situaciones este, que una adolescencia nos brinda, sí. Aún así, el saber que entro al salón y se te olvidan los problemas. Y sabes que en ese momento la actitud tiene que prevalecer ahí. Claro. Como docente, saber que puedo aprender uh -huh. y que además puedo vivir esta experiencia que es entrar a un salón, con eso me quedo. ¡Wow!
0: Qué bonito mensaje. Tienes la camiseta bien puesta sí. y eso yo creo que motiva a muchos que te están escuchando. Quiero felicitarte por esa pasión con la que hablas de tu trabajo, de los Gracias. proyectos que has desempeñado aquí en el, en el CECID. Repito, tenemos que hacer un este, segundo episodio porque bueno, el tiempo no nos da, nos podríamos quedar aquí otra hora, dos horas platicando. Sí. Sin embargo, bueno, pues quiero dejar este mensaje a los papás, a los maestros jóvenes que nos escuchan. Contemplen siempre eh, el continuarse preparando, ¿no? Si necesitas una orientación, si quieres saber más eh, respecto a el al CECID, cómo ingresar, me gustaría eh, que nos compartieras nuevamente cómo los encontramos en redes sociales, Edith, o Ajá. algún teléfono, o cómo es que se pueden contactar.
1: Mira, este, está la página CECID17IPN uh -huh. en el Facebook. Okay. Este, si ustedes entran a, a lo que es eh, el buscador y ponen la página CC 17, okay. León Guanajuato, aparecemos ahí, okay. y viene ya el desplegado de todo lo que es este, okay. la escuela, misión, visión, los departamentos, el directorio, el teléfono, domicilio, vienen por ahí algunas fotografías, uh -huh. y sí, la verdad es que invitarlos, invitarlas a que pues echen ahí una navegada, sí, un clavado vean, les digo, véanos, uh -huh. la verdad es que véanos, este sí, la verdad... Las instalaciones a mí me gustan. Creo que algo bien importante, cada estudiante que entra aquí las ha respetado muchísimo. Sí, sí totalmente. Sí, entonces, y me encanta porque significa estoy a gusto con ver mi escuela así bonita y así la sí. mantengo bonita. Sí. Entonces, sí, búsquenos, los invitamos, chequen de todos vamos ahí en, en la página oficial del CC17 León Guanajuato, lo que es ya tal cual la página oficial, no de redes sociales de Facebook, sino de la página oficial, sale la información de de las, eh, de todos estos procesos de inscripción, Excelente. viene y el teléfono, las extensiones a, a donde pueden comunicarse, de y bueno, pues no nos queda más que decirles, acá, acá te espero joven, señorita, acá te espero.
0: Así es. Edith, pues agradezco mucho tu tiempo, tu atención y nuevamente por la pasión que le inyectas a tu trabajo. Gracias. Te esperamos en un próximo episodio y a toda nuestra audiencia, pues muchas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao. Bye.